0: Podcast Folge voll schön, dass du wieder eingeschalten hast und heute geht es gleich um das erste und super wichtigste Thema überhaupt und zwar sag ja zu dir und da reden wir jetzt hier noch nicht von Selbstliebe und super Akzeptanz. Das kommt erst irgendwann und ich bin auch nicht der Verfechter von ach ich äh, gehe jetzt einfach in die Selbstliebe und es ist ja so einfach und es geht ja auch super schnell auf Knopfdruck sondern als allererstes ist es wichtig, überhaupt erstmal zu erkennen, wer bin ich eigentlich. Und zwar noch lang nicht, wer will ich sein und was kann ich eigentlich, sondern wirklich erstmal festzustellen, wer bin ich. Und da möchte ich dir heute mal ein paar Schritte zeigen, wie du das schaffst. Und um das Ganze hier nicht so langweilig zu gestalten, fangen wir auch direkt an. Der erste Schritt ist, erkenne deine Masken. Also nicht Maske, sondern Masken. Denn in der Regel haben wir nicht nur eine Maske auf, die wir den Leuten da draußen präsentieren, sondern ganz, ganz viele. Wir haben zum Beispiel die, die wir in der Arbeit tragen. Da sind wir vielleicht die super erfolgreiche. Dann haben wir die Maske, die wir vor der Familie tragen. Da sind wir die super einfühlsame, super nette, super brave. Dann haben wir noch die, die wir unserem Partner zeigen, die, die wir vor unseren Freunden zeigen und auch eine ganz, ganz wichtige Maske ist tatsächlich die, die wir auch vor uns zeigen bzw. tragen, denn ganz oft ist es ja auch so und wir kennen das alle, dass wir uns auch so ein bisschen selbst belügen und uns selbst gewisse Dinge schönreden. Das heißt, wir tragen ganz, ganz viele Masken übereinander. Manchmal wechseln wir die durch, je nachdem, wie uns das passt. Und ich nenne diese Masken immer ganz gern äh, die Masken AA. Und zwar sind es einmal, das ähm, ist eigentlich ganz witzig, das ist die Maske der Aufmerksamkeit und der Anpassung. Das heißt... Es geht auf der einen Seite darum, ganz viel Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Und deswegen setzen wir diese wunderschöne Maske auf, die uns ganz viel Lob einbringt, äh, uns dazu bringt, gemocht zu werden. Andere lieben uns, andere sehen uns als ganz besonders an, als besonders liebevoll. Also wir rücken uns in ein super gutes Licht und in den Mittelpunkt. Und. Dann der andere Teil der Maske ist die Anpassung. Das heißt, wir fügen uns einem gewissen Schema ein. Ne? Also je nachdem, was wir halt gerade brauchen. Diese Maske setzen wir auf. Da dürfte ihr mich jetzt nicht falsch verstehen. Anpassung ist ja an sich nichts Verkehrtes und in gewissen Situationen ist es auch unfassbar wichtig. Es wird aber problematisch, wenn wir nur noch in der Lage sind, mit Maske rauszugehen und ansonsten gar nicht mehr, weil wir Angst haben, zurückgewiesen zu werden, weil wir Angst haben, dass es unangenehm werden könnte, weil wir vielleicht auch gar nicht wissen, was hinter der Maske steckt. Und ja, in diesem Schritt ist es einfach wichtig, diese Masken mal zu identifizieren, zu identifizieren, welche Masken benutze ich. Wann setze ich sie auf, in welchen Situationen und wann sind die am extremsten aktiv? Also wann fühlt es sich vielleicht sogar für uns so richtig nach Schauspielerei schon an? So, dann kommen wir auch schon zum zweiten Schritt und zwar erkenne deine Stolpersteine. Und zwar sind es nicht unbedingt Hindernisse, die uns in den Weg gelegt werden von äußeren Umständen, sondern ich rede hier wirklich von deinen Stolpersteinen. Also quasi von den Steinen, die du dir selber in den Weg legst, beziehungsweise von dem steinigen Weg, auf den du abgedriftet bist. Also überlege mal, welche vermeintlichen Schwächen hast du? Wo sind deine Schattenseiten? Wo bist du besonders verbissen? Also wo sind die, die Stellen, wo du, wo du das Gefühl hast, da steigerst du dich richtig rein? Das ist richtig Hardcore für dich. An welchen Stellen bist du besonders undiszipliniert? Wo hast du das Gefühl, kommst du einfach nicht weiter und bist nicht motiviert genug, an welchen Punkten machst du vielleicht auch einfach dicht und willst es nicht wahrhaben und machst einfach zu und schaust weg? Und was sind so die Stellen, die du negativ an dir empfindest? Also, was gefällt dir an dir überhaupt nicht? Was findest du an dir nicht gut? Das sind so deine Hindernisse. Mach sie mal ausfindig. Denn ganz, ganz oft sind das so, so Dinge, die uns dazu bringen, dass wir uns selber sabotieren. Also schau da mal ganz genau hin, welche Steinchen du dir da quasi in den Weg gelegt hast. Manchmal entstehen die nämlich auch einfach nur aus Trotz, also aus Rebellion, irgendwas gegenüber, weil man vielleicht nicht seinen Willen bekommen hat. Oder weil man das Gefühl hat, man verdient einfach mehr oder weil man das Gefühl von Zurückweisung hat, wie auch immer. Und daraus entsteht es, weil wir natürlich frustriert sind und aus Frustration entstehen wieder neue Steinchen und so weiter. Also guck da mal hin und schau auch mal ganz genau, an welchen Stellen du dich selber runtermachst. So, dann kommen wir auch schon zum dritten Punkt. Und zwar erkenne deine Partner in crime. So nenne ich die immer ganz liebevoll. Und zwar sind das deine Schutzstrategien. Schutzstrategien benutzen wir alle und sie sind auch unfassbar wichtig, sonst würden sie uns ja nicht schützen. Die haben ja ihren Namen nicht umsonst. Und zwar benutzen wir die dann, wenn wir Schmerz vermeiden wollen. Und das ist das, was wir eigentlich immer wollen. Wir wollen. Immer Schmerz vermeiden. Und jeder hat da so für sich seine Strategie entwickelt, wie man da rauskommt. Zum Beispiel, wenn wir in einer Situation nicht genau hinschauen wollen. Oder wenn wir besonders frustriert sind. Oder wenn wir traurig sind. Oder wenn wir verletzt wurden. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wann die quasi anspringen. Jetzt überleg mal, welche da bei dir zutreffen. Es gibt ganz viele verschiedene. Die einen, die stürzen sich zum Beispiel in Arbeit. Die sind dann so richtige Workaholics, denen tut dieser Stress gut. Das sind die, die sagen, oh, ich brauche das jetzt, ich brauche das und verfallen total da drin. Dann gibt es die Fraktion, die sich gerne ablenkt und zwar die, die sich am liebsten dann den ganzen Tag berieselt mit irgendwelchen Medien, gerne am Handy hockt, vom Fernseher hockt, irgendwelche Soaps anguckt, irgendwelches wir nennen das immer so gern Hartz-IV-TV anguckt. Dann gibt es die Fraktion, die jedes Wochenende feiern geht, Alkohol braucht, ohne Alkohol auch schon gar nicht feiern kann, weil sie gar nicht in der Lage ist. Das ist nämlich auch wieder zum Beispiel so eine Maske, die wir gerne aufsetzen. Dann gibt es natürlich die Hardcore-Schiene, das sind Drogen zum Beispiel, Dazu gehören aber auch vermeintliche Genussmittel wie Zigaretten. Zigaretten sind auch ein Ablenkungsmanöver und absolut nicht zu unterschätzen ist zum Beispiel auch hoher Zuckerkonsum, denn Zucker löst in uns Glücksgefühle aus. Es ist auch eine Art von Ablenkung, wenn man ständig zu Süßkram greift. Dann gibt es zum Beispiel auch als Schutzstrategie die Strategie, wenn du Angst vor Verletzung hast oder Angst vor Verlust, dass du bewusst zu dem anderen, ich sag's jetzt mal so hart, wie es ist, richtig scheiße bist, weil du Angst hast, dass es dir passiert. Also verletzt du lieber jemand anderen zuerst, bevor er dich verletzen kann. Es ist auch eine, harte Schutzstrategie. Dazu zählt zum Beispiel auch Eifersucht. Du hast so unfassbar Angst, verlassen zu werden, dass du den anderen hardcore an dich binden willst und bei jeder Kleinigkeit eifersüchtig bist. Dann gibt es aber auch die Art von Abhängigkeit und Klammern, dass man das Gefühl hat, man braucht immer jemand um sich rum, man kann nicht alleine sein und, und wenn man jemanden an seiner Seite hat, dann muss man den unbedingt festhalten und, und kann auch nicht teilen und nicht loslassen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der der, der, der Perfektion so ein bisschen verfallen ist, der so unfassbar ehrgeizig ist, der, der mit, mit 95% nicht zufrieden sein kann, der immer, immer noch mehr rausholen will, der, der nie eine Situation auch einfach mal gechillt sehen kann, sondern meint, er muss immer das unfassbar Beste rausholen. Das ist zum Beispiel auch eine meiner Schutzstrategien. Also ich bin der absolute Perfektionist. Bei mir ist es auch so, dass ich mich dann so in diese Perfektion wirklich reinstürze und diesen Ehrgeiz und immer das Gefühl habe, ich muss es mir selber noch mehr beweisen, dass ich noch besser sein kann. Dann gibt es... Ähm, zum Beispiel auch die Strategie, die treffen wir auch ganz häufig an, lieber über andere schlecht zu reden, als sich mit sich selber auseinandersetzen zu müssen. Also jeder von uns kennt es auch, wenn man ähm, eher damit beschäftigt ist, über andere Leute herzuziehen, als mal selber zu gucken, was habe ich eigentlich für Schwächen. Und jeder hat es bestimmt auch schon mal erlebt, dass äh, man auf Menschen trifft, die irgendwie auch nur in der Lage sind, über andere Menschen zu reden. Sie, sie können sich nicht über, über gewöhnliche Themen unterhalten, sondern es, es muss immer in einem Gespräch dabei sein, boah, hast du schon gehört, er hat das und das gemacht und hast du mal gesehen, wie der und der aussah. Also das ist auch eine Form von, von Schutzstrategie, um vielleicht von eigenen Schwächen abzulenken. Also ihr seht, es gibt da ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Finde auf jeden Fall deine Partner in Crime. Es muss auch nicht eine Strategie sein. Es können verschiedene Strategien sein. Dann kommen wir auch schon zum vierten Punkt. Und zwar geht es jetzt endlich ins Positive. Yay! Und zwar erkenne deine Werkzeuge. Jeder und das meine ich vollkommen ernst. Jeder hat etwas Positives an sich. Und jeder hat auch etwas Besonderes an sich. Jeder hat eine Einzigartigkeit an sich. Sei da bitte mal richtig großzügig mit dir. Also versuch jetzt nicht irgendwie... Ich meine, es ist, es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig, ehrlich positiv über sich selber zu reden, aber hau einfach mal raus. Was kannst du besonders gut? Welche guten Eigenschaften hast du? Was finden andere an dir super toll? Welche Eigenschaften schätzen andere an dir? Was finden andere an dir schön? Oder guck dich mal im Spiegel an. Was findest du optisch an dir ganz, ganz toll? Deine Haare, dein, dein Style, deine äh, sportliche Seite, was auch immer. Guck mal, äh, welche Erfolge du in deinem Leben schon erzielen konntest. Was hast du schon alles geschafft in deinem Leben? Und das kann in Anführungszeichen auch schon so was Banales sein, wie ein Schulabschluss zum Beispiel. Oder du hast mal ein Sportabzeichen bekommen. Oder du hast dein Seepferdchen gemacht. <lacht> also ganz banale Sachen. Dann überleg mal, was hast du denn alles schon so für Fähigkeiten gelernt? Was sprichst du zum Beispiel für Sprachen? Hast du ein Musikinstrument gelernt? Ähm, Kannst du vielleicht auch irgendwas besonders gut? Also bist du vielleicht so beim Kopfrechnen oder sonst irgendwas? Dann schau mal, hast du einen bestimmten Stil? Hast du, hast du einen besonderen Einrichtungsstil, einen besonderen Klamottenstil, ähm, eine Musikrichtung, die du besonders gern magst oder die du vielleicht auch mit dir identifizierst? Schau da mal, was da so auf dich zutreffen könnte in der Richtung. Überleg vielleicht auch mal, was hast du dir in deinem Leben schon ermöglichen können? Vielleicht einen tollen Urlaub, ein Auto, ein, vielleicht ein Haus, eine besondere Uhr. Guck da mal, was hast du dir selber schon ermöglichen können? Und dann überleg dir auch mal, wofür du dankbar bist. Zum Beispiel deine Freunde oder deine Familie. Vielleicht hast du auch sowas wie einen Mentor, jemanden, der... Ja, der so deine Inspirationsquelle ist, auf den du so ein bisschen aufbauen kannst. Vielleicht ist da auch nochmal was Besonderes mit dabei. Also das sind so deine Werkzeuge, deine Ausrüstung. All das Positive an dir und mit dir. Und da kommen wir jetzt schon zum fünften Punkt. Und das ist auch ein Teil, den du absolut nicht vernachlässigen solltest. Und zwar ist es dich und deine Craziness. Mit Craziness meine ich jetzt nicht unbedingt, äh, ob du irgendwie was Komisches an dir hast, sondern da meine ich wirklich so die verrückte Seite an dir. Und da ist es immer am einfachsten, wenn, wenn da einem jetzt auf Anhieb nichts einfällt, mal wirklich so ein bisschen in die Kindheit zu gehen und mal zu überlegen, was hatte ich für abgefahrene Wünsche, was hatte ich für Ziele, was hatte ich für Träume, Schau da mal wirklich nach, ob du irgendwelche Hirngespinste hattest, ob da Sachen kamen wie, hey, ich will eine Meerjungfrau sein, hey, ich will fliegen können, ich würde gerne Rockstar werden oder ich wäre gerne eine Prinzessin oder ähm, ja, jeder hat da in seiner Kindheit vielleicht irgendwelche Sachen. Ich, ich habe zum Beispiel, okay, jetzt im Nachhinein ist es echt witzig, aber ich habe als Kind Wäre ich immer voll gern Löwe gewesen. Also, ich bin auch immer auf allen Vieren übers Gras draußen mit einer Freundin damals. Und wir haben immer Löwe gespielt und wir wollten immer unbedingt ja, stark sein und ja, richtig, richtig cool. Und ja, irgendwann wollte ich dann natürlich auch mal Prinzessin sein, ist ja klar. Aber da einfach mal überlegen, was waren so die, die Hirngespinze, die du hattest. Und dann auch mal weitergehen und überlegen, was habe ich denn so für, für Sachen gemacht? Habe ich vielleicht. Gerne getanzt, habe ich gerne gesungen, habe ich gerne rumgeblödelt, irgendwelchen Quatsch gemacht. Da mal wirklich ein bisschen mehr reingehen. Und dann überleg mal, was wolltest du unbedingt haben? Welches Auto wolltest du schon immer fahren? Wolltest du Millionär sein? Wolltest du gern unfassbar viel Geld haben? Wo wolltest du schon immer Urlaub machen? Wo wolltest du hinreisen? Wo wolltest du vielleicht sogar leben? Hast du dir vielleicht gedacht, boah, ich hätte gerne ein Strandhaus irgendwo oder ich würde gerne im Dschungel leben oder solche Geschichten. Was wolltest du schon unbedingt gern mal ausprobieren? Wolltest du gern mit dem Hubschrauber mal fliegen oder wolltest du gern surfen lernen oder gerne alle Sprachen können. Ich wollte zum Beispiel voll gerne alle Sprachen der Welt sprechen können. Ich fand es immer unfassbar faszinierend. Oder gibt es vielleicht irgendeine Fähigkeit ansonsten noch, die du, die du gerne können würdest? Zum Beispiel, oh, ich würde voll gern tanzen können. Ich würde voll gern, ähm, wäre voll gern so ein Technikfreak. Ich würde voll gern äh, so Weiß ich nicht, Sachen am PC voll gut können. Ich wäre gern voll der Nerd oder so. Ne? Also da gibt es bestimmt auch ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und dann kommen wir zum wichtigsten und letzten Schritt. Und zwar ist das sage Ja, ja, ja. Ja, und zwar genau zu diesen ganzen Geschichten, mit all deinen Facetten, mit all deinen Anteilen, mit all deinen Masken, deinen Stolpersteinen, deinen Partner in Crime, deinen Werkzeugen, deiner Craziness, mit all diesen Dingen. Denn all diese Dinge bist du. All das bist du. Verleugne es nicht, mach's nicht schöner. Mach's nicht weniger schön, denn du hast nicht nur schöne Seiten, du hast auch unschöne Seiten. Du hast auch Fehler, du hast auch Schwächen, aber du hast auch so unfassbar viele schöne Seiten und so heftig viel Potenzial. Und erst, wenn du Ja sagen kannst im Gesamten, so wie es ist mit all dem Licht und all dem Schatten, dann weißt du, wer du bist. Und erst dann kannst du dein Potenzial weiterentdecken und zu deinem Potenzial werden. Ich fasse nochmal alle Schritte zusammen. Erstens, erkenne deine Masken. Zweitens, erkenne deine Stolpersteine. Drittens, erkenne deine Partner in Crime. Viertens, erkenne deine Deine Werkzeuge. Fünftens, erkenne dich und deine Craziness. Und sechstens, sag Ja. Sag Ja zu dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ganz viel Freude bei dieser Arbeit. Setz dich auch ruhig gerne hin, vielleicht schreibst du es dir auch auf, vielleicht tust du dir damit ein bisschen leichter, das auf Papier zu bringen. Beschäftige dich mit dir, schau wer du bist, sag ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du diese Podcast-Folge natürlich auch mit deinen Freunden teilst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Mel.